0: Hello, bueno, pues soy yo de nuevo. Hoy no pensaba hacer nada, bueno, con, con hacer un podcast. Pero, pues hoy es el 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia hacia la mujer. Y honestamente creo que sí es importante hablar de esto, ¿no? Eh, como saben, bueno, yo, yo soy una mujer, pero también soy una persona no binaria. Entonces, bueno, eh, mi... Mi forma de entender la vida es un poco distinta, pero eh, pues yo siempre, a lo largo de mi vida, he vivido las cosas ¿no? desde la perspectiva de ser mujer. Ahora, ser no binaria no significa eh, que, o sea, una cosa es cómo me expreso, mi expresión de género, y otra cosa son mis preferencias sexuales y es distinto. ¿no? Eh, yo, a lo largo de mi, de mi vida, pues sí he sido, me he desenvuelto ¿no? como mujer. Eh, y, y pues he vivido, ¿no?, temas propios de las mujeres, eh, que al final pues son cosas que nos permean en muchas esferas, ¿no? He, he sido hija y, y he pasado temas, ¿no? con, con mis padres, eh, pues también he sido pareja, ¿no?, he tenido parejas y pues también he pasado, ¿no? los problemas que eso implica eh, si he tenido eh, situaciones de violencia y abuso también en mi vida y pues si no de gratis uno eh, pues empieza a meterse en estos temas no es, es la verdad como un, como una forma de entender lo que nos pasa y entender lo que pasa en la sociedad y tratar de sanarlo no sobre todo Creo que una gran obsesión en mi vida ha sido la sanación ¿no? y, y el sanarme como persona. Eh, también soy una persona neurodivergente. Eh, yo vivo con trastorno obsesivo compulsivo eh, y bueno, pues voy a terapia ¿no? por lo mismo y, y pues también tomo eh, los tratamientos que son indicados ¿no? para este trastorno. En su momento también viví eh, un trastorno de alimentación eh, y ha sido muy difícil. Parte de, del desencadenante de ese trastorno fue como el querer tener un cuerpo aceptable ¿no? para los, los hombres y ser atractiva y cosas así. Y pues obviamente eso me llevó a hacerme daño. ¿no? Entonces, eh, desde ese momento yo... No sé, o sea, como que entendí que había algo muy malo, ¿no? Porque mmm, la gente me decía, ¡ay, qué bien te ves, qué bien te ves! ¿No? Pero yo estaba vomitando, entonces... <risa> y, y sí hubo un punto que no llegué a estar terriblemente mal, pero sí ya estaba un poco mal, ¿no? Eh, cuando recuperé mi salud, pues sí... Eh, pues pude dejar de vomitar, pero aún así yo creo que esas partes ¿no? que me llevaron a hacerlo nunca desaparecen ¿no? del todo, en, en el sentido que en la sociedad siempre está como una voz que te dice es que tienes que estar delgada, tienes que estar buena, tienes que estar así, porque si no, no te pelan, no te hacen caso, ¿no? Y, y fue cuando tuve mi buena dosis de relaciones disfuncionales que me di cuenta que, que estaba sacrificándome por agradar a otro, ¿no? Y con la promesa de esta relación de ensueño y maravillosa, y cuando te das cuenta que las relaciones no son así, pues dices, güey, o sea, me estoy sacrificando por algo que, que ni siquiera sé si va a llegar, ¿no? Entonces fue ahí, y, y gracias también al budismo en su momento, eh, que el budismo no, no pone a la pareja, o a la familia incluso primero, ¿no? Sino que es muy desapegado, súper desapegado. Sí hay cosas que cuestiono, ¿no? Mucho de la filosofía, pero al final sí no da un énfasis en la pareja, porque justamente lo ven como una, pues una atadura de alguna forma, ¿no? Esto no significa que no debas tener relaciones o que no debas tener relaciones con apego seguro o cosas así que que creo que hay maestros y gente como, como mi maestro Tenzin Wangyal que están tratando de demostrar que sí se puede ser padre, esposo hijo de alguna forma responsable, ¿no? Y, y estar ahí y, y ser budista, ¿no? Eh, no está peleado, pero sí creo que da una base para tener relaciones como más responsables, ¿no? Y no tan dependientes, ¿no? De, de, del tengo que estar con alguien y tengo que tener una relación romántica y cosas así, ¿no? Como que creo que el budismo de alguna forma me ayudó a, a deconstruir eso, ¿no? Y fue a partir de ahí que yo empecé a, a, a tener creo que otra idea, ¿no? De las relaciones. Aún así, yo tuve ciertos eh, vínculos, ¿no? Con personas budistas, pero empecé a ver que igual, o sea, que se replicaban cosas como de falta de, este ¿cómo se dice?, responsabilidad afectiva, ¿no? Y que luego la escudaban con, ay, no es que es desapego, ay, no es que no sé qué. Entonces, sí llegó también un punto en el que dije, ok, o sea, sí, tampoco el desapego tiene que ser una falta de, de empatía y, y de conciencia, ¿no?, por el otro. Y, y normalmente estas actitudes pues eran tomadas por hombres, ¿no? Entonces yo veía que a pesar de que estudiaran budismo, a pesar de que meditaran, pues eran así como replicaban cosas violentas, ¿no? Que en su momento yo no lo entendía hasta el día de hoy. Eh, a mí me por eso me gusta mucho mi maestro Tenzin Wangyal, porque él creo que dentro de todo pues espero no replique muchas cosas, ¿no? pero dentro de todo pues trata de ser una pareja como presente, ¿no? Para su esposa y para su hijo. Y, y creo que eso es bien, eh, bien importante, ¿no? Eh, creo que también eh, cuando yo empecé a ver las relaciones como algo no tan necesario, o sea, no, no como el centro de mi vida, eh, empecé a cambiar mucho, ¿no? Y luego, pues, ver mi transición eh, de ser una persona... O sea, empecé a cuestionar mucho los roles de género, ¿no? De, de cómo... Eh, pues sí, de cómo educan, ¿no? Para ser de cierta forma. Y, y cómo educan para que las mujeres seamos de cierta forma, ¿no? Y creo que eso es la base como de, de mucha violencia, ¿no? Que se ejerce hacia la mujer. Porque, pues, en el, en el caso de los hombres es como... Estas ideas de que tienes que ser el macho alfa, de que tienes que ser proveedor, de que tienes que sostener a tu familia como del lugar, ¿no? Y entiendo esta parte, ¿no? De, de ser responsable económicamente, pero creo que esos roles ya han cambiado mucho y es algo que tanto ambos padres tienen que asumir, ¿no? Tanto crianza como la parte económica. Eh... Y esto en los hombres pues le, les trae como toda una carga de tengo que ser hiper productivo, tengo que ser hiper eh, pues sí hi, fuerte todo el tiempo, no puedo ser vulnerable, etcétera no Entonces es como, como bien complicada esa parte. Eh, también pues en, en los trabajos, ¿no? O sea, como tengo que ser el, el productivo y tengo que traer lana para mi familia, la madre, pues luego es estar aguantando en los trabajos dinámicas que también son muy pesadas y muy tóxicas. Y también las mujeres, ¿no? Ahora que, que estamos en, en estas esferas laborales, pues las vivimos, ¿no? Y, y son dinámicas donde pues el jefe tiene la razón y yo tengo que decir que sí, tengo que aguantar ciertos abusos económicos, cosas así, ¿no? Eh, ahora que ya pues tanto mujeres como hombres trabajamos, lo vivimos, ¿no? Y, y hay estadísticas que muestran que aún así... Siendo mujer, pues, eh, luego las posibilidades de crecimiento no son tan fáciles, ¿no? Eh, y se nota luego cuando en las empresas, pues, sí, el liderazgo siempre es como masculino, ¿no? Eh, pues, también es el, el lidiar, ¿no?, en estos espacios y en otros, pues... Eh, Dinámicas donde los hombres pues sienten que lo saben todo por ese mismo estereotipo de querer aparentar que lo puedo todo, lo sé todo y lo, lo hago todo, ¿no? Que es un estereotipo muy tóxico que se ha reproducido en nuestra sociedad gracias al capitalismo, ¿no? Y el capitalismo es como esta cultura donde pues el tener es poder, ¿no? Y donde la hiperproductividad es el poder, ¿sí? Y eso condiciona a las personas a siempre estar como en constante movimiento, en constante producción, en constante eh, tensión por tener más, ¿no? La hipercompetitividad también que eso desarrolla. Y eso a nivel de lo masculino, pues es como... Eh, pues el siempre estar compitiendo con otros para tener más, ¿no? Y quién la tiene más grande textual, ¿no? Entonces eh, es muy muy difícil esta, esta imagen del hombre tan tóxica que se ha generado en nuestra sociedad ¿no? y eh, también esta parte de que las dinámicas entre hombres pues son como como pues como hablar de ciertos temas muy eh, o sea, muy estereotipados como lo que es los deportes y las mujeres y el alcohol y la carne y va, ¿no? Y son como cosas que, que, que es como muy pues muy de flojera, ¿no? Porque luego se crean un universo como muy, no sé, ¿no? Y entre hombres no se promueve, pues, mucho la ternura, el, el cariño, los abrazos, el contacto físico, ¿no? Porque existe un temor, ¿no? A ser homosexual, casi, casi. Y eso está muy cañón. Eh, porque pues, ser homosexual tampoco es lo peor que te puede pasar en la vida, pues simplemente es una preferencia, ¿no? Y existen ahora pues muchos muchas eh, preferencias y expresiones sexuales, ¿no? No es solo una. ¿sí? Eh, pero aún así, pues la, la cuestión de lo masculino todavía está como muy, muy, con muchas ideas tóxicas, ¿no? Y el ser mujer, pues básicamente es como lo que les contaba de, de mi trastorno alimenticio, pues pues era, es, es, yo soy mujer y tengo que lucir siempre bien para atraer a los hombres, ¿no? Y eso no está padre, o sea, y por ejemplo ahora lo vivo que tengo canas y que me dejo las canas, pues pues es un trato muy distinto, ¿no? Eh, ahora que, por ejemplo, tengo un cuerpo gordo, pues, o sea, es un trato muy distinto y es como, como si, si no eres útil sexualmente ya, ya, ¿no? O sea, y, y eso es bien feo bien, bien feo, eh, pero a la par como que uno se encuentra con estas relaciones y vínculos poco responsables que este, pues que se acercan, que están ahí y, y, y a la mera hora de, de, de tener cierta responsabilidad afectiva o, o, o algo, pues se van o, o desaparecen y, y es como, oye, pues entonces, ¿cuál es el punto, no? Entonces estoy viendo que parte también de esta crisis es, es el no saber cómo relacionarnos. Es no saber cómo relacionarnos, ¿no? O sea, cómo, cómo vincularnos entre géneros y cómo crear un diálogo y cómo crear relaciones sexoafectivas responsables, eh, libres de violencia, ¿no? Y luego pues también viene el tema del trauma colectivo, ¿no? Ya les contaba eh, pues, pues de estas eh, situaciones, ¿no? Que se dan en los entornos laborales, en, en, en los espacios eh, de pareja, ¿no? Y, y también se dan en las familias, ¿no? Pues estaban los estos patriarcas que no podías discutirles nada porque eran los jefes de familia hay gente que se va con la falsa idea de que si la abuela o la mamá era la que ponía la, el orden es un matriarcado, no, realmente no, realmente no, sería así cuando toda la sociedad funcionara así, pero no, no porque en tu familia una mujer haya sido la persona dominante, significa que, que estuviste en un matriarcado, o sea, puede ser, que ella fuera la dominante, pero aún así no pudo, pudo no haber trabajado, pudo no haber tenido las mismas oportunidades que los miembros masculinos, ¿no? Entonces, no no va por ahí. Y sería un matriarcado si, si la sociedad funcionara así, pero no. Entonces, no señores eh, Pues también está esta parte del trauma colectivo, ¿no? cuando Cuando hablamos de a nivel social, como estos temas que vienen con... Con las relaciones, ¿no? Y con, con lo masculino y así. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, actualmente tenemos tanta ansiedad? O sea, porque no, no se han puesto a pensar, por qué ahora tan, por ejemplo, todos los memes, mucho contenido de lo que está saliendo en redes sociales es dirigido hacia la ansiedad o la ansiedad, ¿no? Como diría Kings. Eh, porque muchos jóvenes están cayendo en esto. Y, y la teoría que se habla es, es de que tenemos una carga que viene de no solo ¿no? De, de nosotros, sino de muchos eh, digamos, generaciones atrás, ¿no? Y luego eh, hay cosas que, que, que no sabemos que venimos cargando de mucho tiempo, ¿no? Ni siquiera es desde nuestra familia nuclear, sino que viene desde mucho tiempo atrás no eh, esto es muy evidente por ejemplo en ciertas condiciones de salud que se repiten en, en familias, se repiten en ciertos eh, por ejemplo en, en ciertas eh, razas no y normalmente si vemos la historia de esas personas o de las razas es porque han sufrido eventos muy pesados no y en general todos hemos tenido eventos muy pesados, o sea trauma cuando hablamos de trauma no es solo como algo súper fuerte que vivió alguien, ¿no? ¿no? traumas son todas las adversidades y eventos que nos han lastimado, ¿no? Y nos han obstaculizado. Pero cuando hablamos de trauma colectivo es hablar de esas eh, estructuras que generan dolor y sufrimiento en otras personas, ¿no? Y cuando hablamos de eso hablamos del racismo, hablamos del clasismo, hablamos de, de muchas cuestiones que vienen de mucho tiempo atrás y que generan mucho sufrimiento, ¿no? Cuando hablamos de racismo, pues, pues es toda esta historia donde los ciertos, este, más bien los, los, la gente de, de, de Europa llegó y colonizó varios, eh, pues varios países, varios lugares, eh, aprovechando su su poderío de las armas, ¿no? Para subyugar a, a culturas, ¿no? Tal es el caso, pues sí, de, de Norteamérica, de Sudamérica, de África, de, de partes de Asia, y entonces, eh, pues hemos vivido algo, un pasado colonialista, ¿no? En México lo vivimos con la conquista de los españoles, y que eso ha dejado huellas en nuestra sociedad. En el caso de México pues es como esta parte del clasismo, ¿no? De que quienes, pues, son de las clases altas normalmente tienden a ser caucásicos, o sea, gente blanca, está esta palabra de los whitesicans por lo mismo. O sea, entonces hay como una brecha muy fuerte, ¿no? Eh, los mi reyes, los juniors y todo esto que, pues, que, que son personas que tienen mayores recursos, que tienen poder adquisitivo y que como no han tenido una sensibilización Hacía mucho sobre su propio privilegio, ¿no? Sobre su propio acceso a cosas, pues luego actúan de formas muy patanas, ¿no? Y son este típico empresario que emprende, que se lo siente de todas mías y yo lo puedo todo. Y cuando se enfrenta a una realidad donde tiene que colaborar con otras personas y cuando hay dinámicas de poder en medio, pues ahí es donde viene todo el problema. O estos políticos, ¿no? Que también ejercen su poder, como este, este de Monterrey, ¿no? Que ejercen su poder de una forma muy, pues muy burda, ¿no? Poco sensible, poco consciente del contexto. ¿Por qué? Porque viven en una burbuja de cierto privilegio, ¿no? O de mucho privilegio. Eh, y el caso de las clases sociales medias y bajas, no sobre todo las bajas, eh, que por más que trabajan, por más que hacen, por más que estudian, a veces, y ese ha sido como también una, un, un gran te tema, perdón, estudian y aún así no pueden acceder a puestos eh, superiores, ya sea por su aspecto físico, por su ascendencia, por cosas así, entonces es como muy triste eso, la verdad, ¿no? Entonces, eh, pues eso es una herencia de, de, del colonialismo, ¿no? Y de esta conquista que vivimos, donde claro que se beneficiaba a las personas con facciones europeas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los conquistadores, punto. Y es el día de hoy que, que las culturas indígenas en México pues viven un, un cierto, pues un gran rezago, ¿no? Por, por ser indígenas y discriminación, etcétera, ¿no? parte de esto pues un poquito lo habla ahorita que está de moda pues Tenoch Huerta aunque creo que Tenoch pues también ha tenido sus privilegios, ¿no? como hombre mexicano también, pero bueno me da gusto que dentro de todo pues sí eh, se dé visibilidad a, a personas morenas y a personas eh, mexicanas este o latinas ¿no? Eh, ¿qué tiene esto que ver con la violencia hacia la mujer? ¿qué muchas de estas culturas ¿no? colonialistas eh, trajeron traían ya también su cuestión muy patriarcal, porque eran de ideas donde los hombres tenemos que conquistar, tenemos que luchar, tenemos que dominar no por encima a otras culturas. A, y, y claro que las mujeres eran un objeto también de dominio, no y eso se fue heredando y se heredó con la conquista, y Dios no sabremos al final si los indígenas, por ejemplo los mexicas o los mayas o estas culturas que estaban precolombinas, -pre o sea, eran realmente equitativas en su trato, ¿no?, con las mujeres o así, espero que sí, ojalá sí, no lo sé, ¿no?, ya me tendrán que decir los historiadores o quien, quien sepa, ¿no?, pero sí, obviamente, esa cultura española, y colonialista y que viene de pues y de, de estos países europeos, pues claro que se hereda no y, y es al día de hoy que muchas personas indígenas, tanto en México como en Latinoamérica como en Norteamérica también eh, debido a que pues, se les rezaga se les hace menos eh, se les invisibiliza cosas así, pues, pues han tenido que, o sea, se han refugiado en el alcohol, se han refugiado en en, 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 han tenido muchos problemas de adicción y también de violencia doméstica, ¿no? Por lo mismo. Y se habla de, bueno, es que ¿de dónde viene todo esto? Pues viene de una cuestión que, hay, que los sistemas no les dan lugar y, y los discriminan y los hacen menos y no pueden tener crecimiento económico y son muchas cosas, ¿no? Pero también, o sea, es esta carga y esta memoria que, que traen y que traemos todos de dolor, ¿no? Y de sufrimiento que viene desde el colonialismo. Y lo que lo que plantean los estudios de traumas es que existe esa carga epigenética y que se va transmitiendo generación a generación y que de alguna forma pues se hace presente, ¿no? Y yo lo veo con la generación Z y generación T, que son generaciones que vienen después de mí, que están llenos de ansiedad los niños, ¿no? Y el bullying y el ciberbullying y un chingo de cosas que se están viendo que realmente dices, ¿qué onda? no Entonces yo creo que como sociedad tenemos muchísimo trabajo que hacer para concientizarnos no solo, o sea, no solo la violencia hacia la mujer, sino todas las violencias que se ejercen y que vivimos todos los días, y que nos generan trauma, y que aunque tú no lo identifiques como, hay un evento súper cabrón, el simple hecho, por ejemplo, de ser mujer, y caminar en un espacio público, es un tema, porque no tienes uh, el miedo de que un cuate te vea las boobs y te diga algo, no o, o que te toque, o que haga algo que no quieras, no y tan es así que vivimos estos temas, de abuso y de feminicidio Tan presentes Tan presentes en México Especialmente, yo no sé Qué onda ahí ¿no? Y Y lo sabemos ¿no? Todas las que somos, o tenemos cuerpos Femeninos o cosas así Pues sabemos eso, sabemos que es vivir con eso o sea, El simple hecho, por ejemplo, en mi caso De ser una mujer que me he mantenido O tratado de mantenerme sola Desde hace algún tiempo Eh... Estar fuera ¿no? de, de un círculo familiar pues es complicado. Entonces el, el ser niño pues también es, es como súper complicado en, en este país porque los casos de abuso se dan incluso en familia ¿no? y no se habla y se normaliza. Entonces tenemos personas con, con cuestiones de trauma y de abuso muy o sea, que, que no sabemos, ¿no? Y eso se carga y, y se refleja en las dinámicas. Y luego eso deriva en relaciones de pareja, pues, pues muy violentas, eh, relaciones familiares violentas. Entonces, hay, hay muchas cosas, ¿no? Ahora, tomemos, por ejemplo, personas que están en el poder. Si en algún momento recibieron algún tipo de abuso, pues, lo van a replicar, ¿no? pueden replicarlo. Entonces, sí es tomar muchísima conciencia de, de esto, ¿sí? sí y de lo importante que es la salud mental, y una buena salud mental, o sea, no es solo ir a terapia eh, con alguien X y medio librarla, no, o sea, es deberá comprometerse a un proceso que puede durar toda la vida de, de, de trabajo emocional y de trabajo con relación a otros, ¿sí? Eh, es por eso que es muy importante tener esta perspectiva tanto del colonialismo, tanto de lo que es trauma, tanto de, de lo que es feminismo, ¿no? Porque el feminismo, o sea, mucha gente que lo ataca es como... Porque lo desconocen, porque no conocen realmente qué, en qué consiste. Y el feminismo consiste en equidad y consiste en dar espacio, o sea, pedir que estas mujeres o nosotras como mujeres, pues, podamos eh, tener espacios seguros, podamos... Estar en el ciberespacio sin que nos molesten, ¿no? Nos manden mensajes sexuales sin querer, sin que nosotras queramos, ¿no? O, o tener relaciones de pareja dignas, donde se nos dé el mismo lugar, ¿no? Y donde tengan responsabilidad afectiva y podamos tener comunicación clara, ¿no? O donde, por ejemplo, pues no sé, nuestros padres nos respeten realmente como hijas eh, y nosotras como Madres, este, podamos también dar ese respeto a nuestros hijos, ¿no? Donde podamos tener, estar en un mundo sin miedo a que pues, nuestros hijos sufran algo, ¿no? Les pase algo a nosotras, ¿no? Eh, donde los hombres puedan, de verdad, ser ellos mismos, no a partir de ideas tóxicas que se les han impuesto, ¿sí? Que igual podamos vivir libres de violencia, que las personas de las comunidades LGBTQA y más, pues puedan ser libres y puedan ser felices y puedan tener un esp espacios de respeto y espacios de equidad, que va y vamos, pero bueno, vamos poco a poco, eh, que se dejen de promover ideas falsas ¿no? con respecto a la sexualidad, sí, que, que podamos vivir la sexualidad de forma madura. Eh, son, eso es lo que promulga el feminismo, ¿no? O sea, cualquier otra cosa, yo la verdad no, no sé qué sería, ¿no? Una cosa sería eso y otra es el embrismo. El embrismo es como muy de. Pues, sí, sería lo, lo opuesto a la misoginia, sino como el poner a la mujer como algo superior frente a otro. Entonces, no, o sea, el feminismo aboga equidad, ¿sí? ¿Y qué, qué relación tiene esto con cualquier otra cosa, como la astrología, el tarot y eso? Pues, o sea, al final, la astrología y el tarot son mancias, ¿no? Y lo que buscan es, eh, se basan en lenguajes como lo son los astros o la interpretación de los astros o la interpretación de las cartas o los símbolos en una carta como para que la otra persona pueda en entender más alguna situación en su vida, ¿no? Y es como, la verdad, es una especie de terapia. Entonces, las personas que, que leemos el tarot o que hacemos lecturas de cartas astrológicas, pues sí es muy importante que estemos eh, conscientes de todos estos temas, ¿no? Porque obviamente una persona que viene a consulta, pues trae bagaje de trauma, o sea, de, de sus ancestros, y, y, y trae, pues también me han llegado mujeres en consulta que sufren violencia, ¿no? económica, doméstica, y que muchas veces no pueden salir de ahí, y es bien feo, ¿no? Para mí como persona tener que escuchar eso, ¿no? Y no poder hacer más allá. ¿sí? Entonces, mi, mi, mi lo que sí hago es decirles, mira, pues, pues yo veo esta situación de violencia y está pasando esto. Entonces sí es importante que te salgas, o sea, si sí, si sí veo que es una situación ya de, de mucho abuso, sí es como decirle, oye, pues amiga, date cuenta, el tarot te puede decir algunas cosas, pero pero más bien, o sea, tú sí tienes que, que salirte de esta situación y salvarte, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? Que, que como mujeres, cuando vivimos estas situaciones de, de violencia, pues tenemos que salvarnos a nosotras, ¿no? Pero algo que también comenta el feminismo es la sororidad, y la sororidad es como entre mujeres nos ayudamos, y entre mujeres nos protegemos y nos cuidamos, ¿no? Y no es fácil, porque luego, claro, que, que, que entre, entre mujeres también se meten dinámicas que son patriarcales, en el sentido de que a veces competimos demasiado, ¿no?, entre nosotras, ¿no?, o nos ponemos el pie... O hablamos mal de la otra, cosas así, porque son dinámicas que se nos han metido desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque siempre la competencia iba hacia quién era más atractiva para tener un hombre, ¿no? O sea, estaba muy cañón. Entonces, es romper eso, es romper eso y deberá crear eh, amistades y ternura y, y cuidado entre nosotras, ¿no? Y, y a las personas que, que quieran entrar en nuestro círculo. También claro que es posible tener una amistades entre, entre géneros, ¿no? Opuestos, con respeto, con amor, con cariño, ¿no? Pero justo viene desde hacer nuestro trabajo. Y sí creo que los hombres tienen que hacer un trabajo de deconstrucción, es decir, cuestionarse qué ideas se han llevado de su familia, de sus amigos, de su historia de vida, que ya no sirven, ¿no? Y que no les están ayudando a tener relaciones sanas. Eh, eso es bien importante, es súper, súper importante. Y, y creo que esa es la labor de, de los hombres, de realmente hacerse responsables ellos mismos de ellos mismos, ¿no? También está esta parte del rol de la mujer como la que cuida... La que provee, la que apapacha, la que está ahí, pues no siempre es así, ¿no? O sea, no siempre podemos ser cuidadoras de la pareja. No somos mamás, somos pareja, ¿no? Entonces, también parte de, del trabajo de deconstrucción de un hombre es que se haga responsable emocionalmente también de sí mismo, ¿no? Y que cuando entra en una relación de pareja sea como, ok, hemos, o sea, estamos tratando, ¿no?, de ser personas cada uno, ¿no? Y compartimos, pero no es como que tú me vas a llenar todos los huecos que no tuve en mi familia, o tú vas a ser el papá que no tuve, o tú vas a ser la mamá que no tuve, no, o sea, para nada, ¿no? Y creo que esa parte de, de construcción también viene por parte de las mujeres de decir, ok, o sea, yo tengo que ser una mujer y, una, y lejos de una mujer una persona entera antes de entrar en una relación de, de pareja o tratar de celo, de ¿no? O, o, o estar en relación y cada uno tratar de ser esa persona, ¿sí? Y acompañarnos, o sea, estamos para acompañarnos y para trabajar en nosotros mismos y para cuidarnos, ¿no? Y eso por, también creo que el budismo lo tiene como mucho más claro, de que las relaciones de pareja pues son un trabajo eh, de, 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 de quienes están involucrados en el vínculo, ¿no? Porque ahora ya hay otros tipos de relación y también... Yo no soy quien para estar juzgando, ¿no? El tipo de relación que las personas tengan. Pero lo importante es que los vínculos que tengamos como humanos sean eh, responsables y sean como para que... Pues tratar de ser mejores, ¿no? O por lo menos eh, tratar de ser la, la, la versión que queremos de nosotros, ¿no? Eh, cuando hablamos de trauma, pues también hablamos de que todos tenemos lados que... Eh, que bajo ciertas situaciones o con ciertas personas brincan, salen, y es como, como dices, puta, ¿por qué actuó así o no? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué actuó de esa forma, no? Entonces es parte de, del trauma como también eh, saber, o sea, saber... Cuando una persona eh, está actuando porque se detonó algo, le detonó una memoria, le detonó un. un. este. alguna situación, ¿no? Y cuando esto despierta, ¿qué hacer al respecto, ¿no? Y muchas veces las relaciones de pareja o amistades o entre personas es como, ok, o sea, generar espacios seguros para que eso que se detona, pues también se pueda regular. ¿no? Y reconocer. Entonces, eh, pues esas son las relaciones, esos son los vínculos, y por eso es muy importante saber sobre trauma, saber varias cosas, ¿no? Porque porque no, no, no para tener apegos seguros y vínculos seguros es muy importante eh, entrar en relación y en conocer estas relaciones, ¿no? Y en fin, pues por eso es muy importante conocer sobre... Eh, trauma colectivo sobre trauma personal eh, Trauma en las relaciones Apego seguro eh, Todo lo que es colonialismo El feminismo bien aplicado eh, Todos esos temas es muy importante Si queremos hablar de violencia ¿no? Entonces eh, Pues nada Espero que esta Pues larguísima intervención puede apoyarles eh, en lo personal pues yo no soy perfecta no y tengo muchísimas cosas que trabajar en mi persona y seguramente tengo muchas cosas que hacer no pero pues igual estoy tratando no y, y en, en el caso de las mujeres pues sí es muy importante que como sociedad pues tengamos conciencia de esto para crear relaciones más amorosas y más eh, sanas y más eh, respetuosas eh, y que al final pues eso va, va a repercutir en crear comunidades o vínculos entre personas que, sea, que sean más respetuosos ¿no? y más afectivos eh, con todas las cosas que se vienen adelante pues sí es muy importante que ser comunidad y ser a, aprender a apoyarnos entre varias personas ¿no? porque también desde ahí empieza todo somos mamíferos y crecimos en comunidad y sobrevivimos en comunidad, ¿no? Eso está en nuestro ADN. Entonces, así como nos, nos duelen no La, nuestras relaciones, también podemos sanar en, en relación, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, hoy me compartía una amiga eh, un post que decía este, es que, eh, que tu estado interior no sea... Eh, no se ha cambiado por otras personas o algo así, ¿no? Y, y dices que me cuesta mucho, le dije, pues es que como no, si eres un ser humano, o sea, si estás en contacto con otras personas, pues claro que te va a afectar, ¿no? No eres de palo, ¿no? Entonces, eh, luego tenemos estos mensajes también como muy tóxicos de positividad tóxica que dices, pues no, o sea, soy un ser humano, la riego, me duele en lo que me dicen otros y también me duele lo que hacen otros, ¿no? Entonces, eh, pues no va por ahí, ¿no? Va más bien hacia dónde podemos construir relaciones donde, okay me duele, cómo puedo expresar mi dolor, cómo tú puedes expresar tu dolor y podemos trabajarlo juntos o con otras personas que nos apoyen, ¿no? En comunidad, porque también uno solo no puede, ¿no? O, o dos solos, tampoco pueden, ¿no? También es importante tener ese vínculo comunitario y de ahí las amistades y de ahí las relaciones de familia sanas, ¿no? Y si no se puede eso, pues amistades sanas, la familia que elegimos, ¿no? Entonces son temas muy complejos y creo que es complicado hablarlo en media hora, en una hora. Es todo un... Eh, pues todo todo un tema de que dura toda una vida no que, que no acabamos no y que las relaciones humanas pues son muy complejas y quizás nunca lo entenderemos y quizás no entenderemos a nosotras a, y a muchas personas pero estamos en, en el en el camino no y nos acompañamos y eso es lo importante no en el caso de las mujeres pues sí o sea sí de verdad quisiera un mundo más equitativo con mayor respeto donde podamos estar seguras donde podamos sentirnos bien ¿No? Donde podamos tomar una clase sin tener un miedo de que mi maestro o las personas me estén, pues sí, buscando, ¿no? Eso es súper importante, porque si no, de verdad, es, es bien difícil vivir así, ¿no? O caminar en espacios donde nos sigamos, sintamos seguras, o tener hijas que, que no tengan miedo, ¿no?, de estar. Entonces, eso es súper importante. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero que estén bien. Si les detona en cualquier momento estos temas, también se vale pausar y respirar tantito. Y cuando se sientan listas, pueden volverlo a escuchar también. ¿sí? Eh, tampoco es fuerza, no se esfuercen a, a, a estar con cosas que no quieren. ¿no? Y bueno, les mando un abrazo, espero que estén muy bien, espero que este mensaje les guste eh, y, y pues que, que crezcamos hacia otra cosa.